0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎收听 IC 之音的春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。哎，说到这个中美贸易大战呢、啊，那真的是变化非常的快速，可以说超乎我们的想象。呃，犹记得在6月底的时候呢 ，G20 闭幕之后啊， 4 8个小时之内，美国总统川普呢，他非常快速的跟这个中共的领导人习近平呢达成了一个所谓的贸易战的休兵协议，然后之后呢又出人意表的举行了一个川金会，相信大家印象还非常深刻哈。那么看起来整个的贸易战呢，从剑拔弩张好像就稍微缓和一点了。不过没想到啊，这个人算不如天算啊，在最近的时候呢，这个中美之间呢又来了一个货币大战。那么美国呢再次呢将中国大陆呢列为汇率的操纵国，这也使得双方的对立情绪升高。这出歹戏啊，继续拖棚，那对我们台湾的影响呢，也势必会扩大。因此呢，我们今天在节目当中呢，特别请到了台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德孙主任，来为我们广大的听众朋友分析这个瞬息万变的情势。孙主任你好
1: ，主持人您好，各位听众大家好
0: 。OK， 好，主任，我们谈到了川普这个人呢，我们说川普很难测，对不对？那川普这个人呢，也是不甘寂寞，他也好强不认输，所以这一波的中美贸易大战。那其实我们看到了非常戏剧性的改变。川普这个人对于整个的贸易战哦，它的走向势必也会有非常关键性的影响。比如说，从六月底的川习会、川金会到现在，美国在关税啦，或者是制裁华为，或者是对北韩的态度方面，到底这个川普领军的美国他们的立场有没有保持一致，还是说根本上他就是摇摆的？不断的在修正他的策略的，你怎么看川普对于中美大战的影响
1: ？是，我想主持人说的没有错。我觉得川普本身没有一个战略的主轴，嗯，他也没有搞清楚自己最后想要的是什么，嗯，他就是且战且走，是用一个简单的形容词叫挤牙膏，挤牙膏。哎、欸，如果你可以被他挤到的话，就一直挤下去、嗯。但如果他发现这个牙膏很硬的话呢，嗯、他就有其他变通的方式。是挤牙膏的方式，在一九七零年、一九八零年，美国对日本。就一直在挤牙膏、嗯，刚开始是纺织品，接下来彩色电视机、对牛肉对，然后汽车，到最后的半导体、嗯嗯。只要日本一让步，美国就会针对下一个产品再进一步的施压。嗯嗯嗯。所以这一次，其实中国在过去的美日贸易战上学到了很多。是，他知道你不能在一开始就让美国。如果知道你是软柿子，他一定从头给你。他就
0: 软土深绝了啦。是然后，所以
1: 这一次你会发现，从去年的七月。八月、九月，美国实施了前三波的关税开始。嗯，其实中国就没有做什么特别的让步。对啊，当然在去年可能刚开始的时候和谈，大家还希望有点进展。是去年五月刘鹤访美的时候呢，川普说：“哎，你答应我的事情完全不符合我的需求，所以不算。”所以马上就宣布七月、八月可关税。嗯。然后因为七月跟八月加起来只有五百亿，加起来金额只是整个贸易额的十分之一，是看起来不大。所以九月的时候再加一个两千亿。刚开始的时候，关税是只有百分之十。然后就跟这一次一样，他现在也是告诉你只有 10% 对。后面要是再不听话，就变成 25% 或更高。对。但是到了今年，你会发现，原本大家就在去年年底的时候也有个集团体，嗯、哼哼也是在布宜诺斯艾利斯谈完以后，双方开始复谈。所以你会发现，这种复谈、嗯、和谈，好像是去年到今年一直在重复的戏嘛。对。然后呢，今年前四个月，大家本来都乐观期待，包含台湾的厂商，嗯，因为我现在接触到国内几家龙头的厂商，像台硕、中钢，嗯，或者像一些科技厂商，都对今年的下半年原本的。乐观期待，所以一到四月的时候呢，投资增加很多，然后厂商信心也开始恢复。没有想到五月初的时候，特别是五月三号，川普又在推特上面开始发言说，说、嗯、中国很多条件都没有答应，嗯、出尔反尔。对，所以呢，他要把中国原本那个两千亿的百分之十提高到百分之二十五。那一次就造成了双方我觉得信任决裂的开始。嗯、那一天美股就大跌。是，然后到了五月十一号正式关税上路的时候，美股跌更多。嗯，那两天加起来总共跌一千点。
0: 哇哦，所以看起来就是说，对于美国方面来讲，也并不是说什么都是站在有利的利己的地方哈、啊，因为你看看，它一下子也造成美股应声大跌嘛。所以换句话说，国家的领导人，尤其是以川普来讲，他在做这种所谓贸易战的决策的时候，他要衡量的点可能也很多。那为什么川普可以好像如此任性的、啊，好就是说，当他想要开启一个战端的时候呢，他就开启这个战端。那对于他们国内哈、啊，毕竟好像也不是所有的产业都很支持的，比如说农业方面哈、啊。那因为中共他要反制啊，他就说我现在就不买你的农产品了。美国的这些农人呢，他也是叫苦连天。所以，到底当川普作为一个美国的国家领导人，他要开启这个所谓贸易战端的时候，他最大的着眼点是什么
1: ？商业利益，我想是他最着眼的。嗯，一般的政治人物啊，希望是面面俱到，他不会只有商业利益，他还有外交、政治多方面的考量。是。但从去年到今年，川普基本上就是拿商业利益当成最前面的目标。是，所以只要任何不满他的意，他可以随时撕毁合约，重新再谈、嗯嗯。他没有去注意到，比如说中国，他可以在其他国防、外交或牵制北韩、嗯、伊朗上面可以着力，他就不去注意这一点。嗯嗯他去得罪了中国、嗯，所以你会发现，现在北韩这两天也在开始又在射导弹了，然后伊朗也在跟他导弹了，所以你会注意到，川普他其实很多都商业决策，嗯、他去拿商业谈判这一招恫吓对方施压，然后呢突然放忽紧忽松、嗯，他跟以往的一些政治人物或外交官的方式完全不一样，嗯、所以今年的五月决裂以后。六月的时候，他又赶快把习近平找来说：“哦、我们可以谈啊，我们继续谈。”其实你看习近平那个表情，嗯，去年的时候还跟他稍微热络一点、嗯，今年根本就是爱理不理他。真的
0: ，因为觉得说这个家伙太难搞了，而且就是说你讲过的话，可能你很快就自己打脸了。对,对，你
1: 每天跟媒体说你是我好朋友，我们两个什么时候是好朋友？我想那个习近平那个表情，<笑>那个 OS 就是这样子的一个表情、嗯。是。然后到六月的时候，好，双方要复谈了。嗯。那个时候你看，本来五月的大跌的股市呢，六月开始回升。嗯。这边也要特别提醒我们做出口的这些产业、啊。嗯。五月的时候，新台。被贬、啊、大家觉得很高兴。六月马上要给你升回来，所以会计师告诉我说，他在六月底签人家报表的时候，根本就没有会对审议、嗯，因为贬回去了，后来又升回来。对，那这一次你看到了七月，本来双方是要复谈了、嗯，结果呢，川普觉得你动作太慢，你现在七月才跟我谈，然后才只是谈一些程序的过程。然后就算我们九月再来谈，那我们的高粱大豆怎么办、嗯？因为我们知道高粱肥大豆香，如果中国不买就堆满仓，对，到时候你就很麻烦了。是，所以趁现在赶快卖，你还跟我慢慢拖，嗯，所以他就等不耐烦，他又用了一个新的理由，又要把人家三千亿的东西苛关税。嗯，之前我们看到中国很少有这种比较激烈的反抗的动作，对，大概就你苛我五百，我就苛你五百。嗯，现在呢，他直接在人民币。开始给你贬破七，对，那一贬不得了，美股直接大跌六百点，嗯，然后呢，美股两天大概跌掉快一千点左右。我觉得中国它这一次的人民币贬值，并没有把它进行到底、嗯，它比较像是一个警示，警告你、嗯，它只跌一天，嗯，它第二天就没有跌，嗯、所以第二天我们亚洲股市大家看、哎，好像人民币没有趁胜追击的感觉、嗯嗯嗯，也松了一口气、嗯嗯嗯，所以目前看起来，你的三千亿跟我的人民币破七，两个都是在警告，对。那最后呢，我觉得双方也都知道对方。有意思，不要把这个战争进行到底。嗯，我觉得他们在私下应该有一些协商管道，已经在进行、嗯。我们平常看到什么几号复谈呐，呃，什么正式会面，那个都是台面上的。对，其实私底下的沟通应该一直都在进行
0: 。嗯好。那刚才因为孙主任谈到了这个最近的美中哈，就升高成为货币战嘛哈。那我们台湾如何看这件事情？就是你刚才提到，就是说，哎，有的时候呢，如果贬值，我们也不要太高兴，因为很快的可能又升回来了。嗯、可是这一波，哎，我们看到最近台北好像也是贬，不是吗
1: ？是是贬。很凶，但第二天他就回来了、嗯，因为大家已经被他这样整，他就知道可能过两天又给我来一个戏剧性的发展，嗯、美中又握手言和，到时候股市又来个大反弹，然后汇率也大反弹，所以现在厂商不会像五月那么傻、啊，就开始拼命啊，觉得美元会升了、啊嗯，买买了一大堆美金、嗯，或者买了一大堆台币，因为那样子的做法，其实我就要建议我们的听众，嗯、你在最近因为消息面太过混乱。千万不要因为一天的消息马上去买基金、卖基金、买外汇、嗯、卖外汇。不要那
0: 么冲动，对，啊、不要那么立即反应、呃。你还没
1: 有回到家，那个盘都变了。对，我们经常 okay, 遇到这样的事情。OK， 所以
0: 就这个盘可能变得非常的快。是。所以如果你是一个非常关注投资市场的人的话，其实你不要太随之起舞，是因为他可能有一天戏剧性的改变，可是他可能第二天他又合又变回来了，又变回来了。所以如果你跟得太紧的话，反而你自己就不断的在受伤
1: ，因为你不断的买进卖出，最后的是手续费被人家金融机构赚走。那你只是在那个赌场里面不断的消耗手续费，是最后就算你给你赚到，也被人家吃掉。我觉得那样子并不划算，嗯、包含连企业也是这样，嗯、千万不要赌一边说哦，台币一定贬或一定升、嗯，因为最近的全世界的货币都非常的乱，是不只是我们刚刚看到这种货币战，最近好多国家都在降息耶，嗯,嗯，新西兰一次降两码，大家经济都不好，对，当大家都在降的时候，全世界货币啊就贬来贬去、嗯，所以这个时候如果你。突然就去买了一堆美金或买一堆台币，其实是非常危险的事情。啊、uh
0: -huh, ，那当然了。我觉得孙主任谈到这个比较一般，我们市井小民的操作面的话，那你要不要再建议的更具体一点？那如果碰到了现在国际间这些大国的贸易战，那我们作为一般的投资者，我们到底那个最重要的心法应该是什么
1: ？二零一八年我建议过一些我去演讲的企业或认识的一些朋友，去年有两个金是最好的，一个是美金，一个黄金。
0: 哦、oh, ，去年是不是？对，去年
1: 年初的时候。台币对美金是一比二十九，如果那个时候你投资，你现在是三十一块多，对。就差两块。對,对对。另外一个是黄金，嗯、我去年十月的时候，我那时候就觉得金价怎么可能就一千二呢？嗯。那时候美股大跌，然后金价还一千二，我觉得低了。对。我就建议一些人去买，哦、就那些买的人现在都赚，了。都赚了。现在好像
0: 一千五了还是多少對？
1: 对。所以最近他们已经没有跟我联系了，大家赚了以后去环游世界。<笑>不是应
0: 该要更紧追着你才对啊？再看看下一波的这个。要是不准，他们就会来责备你
1: ；但是要是准，他们就不见、嗯。他们都觉得是他们投资一名神物。<笑>所以最近的黄金已经到一千五，我也不觉得说你这时候马上你在跟
0: 再太追高获利
1: 的空间其实不大。但是我觉得最近这几天大家可以再注意另外一个东西，哎，石油，石有你会觉得很奇怪，油价不是跌成那样？对，你一定要记得，在涨的时候大家都知道涨的不要跟，跌的可以去注意。油价在过去这几年，你会发现四十五块都是它的低点。每次一碰四十五就反弹，因为四十五可能是美国页岩油的成本，嗯、也有可能是欧佩克国家的共同的一个交集、嗯嗯。所以在去年十一月、十二月的时候，有一次油价重跌，也是到四十五开始反弹、嗯嗯嗯。所以当这种东西它的交易量又这么大，又急跌，你目前找不到其他好的投资工具的时候，像这些投资你是可以去注意的。嗯啊、所以第一个要避险用、嗯嗯嗯，第二个要交易量大，第三个要相对低一点。
0: 是是，当然呢，本节目并没有在报名牌哈，但是呢，我们今天因为好不容易请到了孙明德主任来哈，我觉得也很棒。就是说，从一个比较大的国际的贸易战的情势，来看看我们每一个消费者、每一个投资人自己的投资心法，我觉得这个还是蛮重要的。尤其投资有的时候呢，可能要比较长线的布局哈。那刚才我倒是听到了孙主任提醒大家的，就是说，当有些东西你看到它很戏剧性的变化的时候，不要去追高或者是追低，因为可能我们都慢了，是对不对？所以呢，心态。好，聊豪宅哈，大概是这个意思。好，那当然呢，这一波的美中贸易战哈，可以说一波未平，一波又起哈。那大家当然也就是有一点隔岸观虎斗的味道。可是呢，这个美中战争呢，我们知道呢，也让台商呢产生了很高的危机感。事实上，也促成了史上最大的台商的回流潮。那么，对于台湾的产业发展跟经济的影响到底是什么呢？孙明德主任好像说啊，哎，这个搞不好会带给台湾二十年的经济动能，是真的吗？广告回来之后，继续我们来收听《春风华语》，聚焦台湾。欢迎大家回到春风华语聚焦台湾。我们今天请到的是台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德孙主任。我们谈的呢，就是最近让国际社会呢看傻眼的中美贸易大战哈。那当然对我们台湾的影响也是非常直接的。也因为这个美中贸易战，让很多的台商产生的危机感，所以呢，促成了所谓史上最大坡的这个台商回流哈。我们请孙主任来谈一下，就是说那台商回流，也就是说他们把过去可能投资在大陆的，他把一部分收回来回流投资在台湾嘛？那有一个数字是这样说的，就是说目前大概已经有三千亿回台投资，那全年可以上看五千亿。那么蔡政府呢，甚至还希望说可以吸引到一点三兆的资金返台来投资。你怎么看这一波的台商回流？它的真正效益是什么？
1: 呃，我先把这个名词先重新界定一下，叫回流吗？ Okay. 嗯、大家都觉得回流就是把大陆厂关了、嗯，然后把厂开回来台湾。其实不是这样，不是这样子，嗯嗯、它是把百分之三十的产能搬回来台湾生产、嗯。其实很多的台商从去年的九月到现在，因为有很多资通讯的厂商，特别是通讯设备。它是第三波受到美国关税影响的厂商，还有一些自行车的厂商。所以从去年的九月开始，他们因为美国把关税加到百分之十，而且他们不知道后面关税会不会继续加，对他们来说比较安全的做法就是把销售美国这一部分呢搬到北地方生产。那销售到欧洲或中国大陆本地就不用动嘛。所以根据我们台军的估算，就是各行各业，就是机械、啊、电子、电机这一类的产业，大概有两成到三成，每做一百件。大概就有二十件或三十件是要卖到美国，因为现在美国是对这个东西课税，所以他们就把这两层三层搬到台湾来。有一些可以搬，有些不行。比如说什么可以呢？资通讯可以搬台湾，因为搬了回来台湾没有关税，台湾有资通讯协定、嗯，所以我们台湾做好了很多东西卖到国外是没有关税的。是。但是如果是传统产业，做衣服的、做包包、鞋子、玩具娃娃、嗯，这个你就不能回来台湾、嗯，因为台湾卖出去的东西都有关税，都有关税，所以他们比较会跑去的地方是越南或墨西哥。嗯、是。所以这一波台。商从中国迁出来，第一个要知道他迁了多少，他可能把百分之三十的产能移出中国、嗯，因为其他其实你不用动，因为他没有关税，有关税的才走。第二，资通讯跑台湾，非资通讯跑越南跟墨西哥，哦、因为他也有关税或工资的考量、嗯嗯。好，那我们谈到这一波到台湾投资的，他原来在台湾他就有厂。只是它台湾的厂以前生产的很少部分，就产能比较低，比较少，或者是说只做少数特殊规格的东西。是，然后一般量大的它就放在中国大陆做嗯。嗯，现在因为销售美国遇到阻碍了，所以它就搬回来台湾做。嗯，所以我从一个数字上我们可以看得出来，嗯，今年的一到六月上半年。我们对美国的直接出口成长了两成
0: 哦，就是因为这样子。
1: 我们对中国的出口呢减少了减少，为什么？以前我们是卖零组件到大陆，然后再从大陆组装完手机、电脑，再卖美国，在、嗯、现在因为有关税，所以那厂商干脆直接搬回来台湾做。虽然说从台湾做工资可能高一点，或什么高一点，但是相对于那个百分之二十五的关税、嗯，你还是便宜一啊，还
0: 是划得来，划得来、嗯嗯。所
1: 以第一个直接出口取代了间接出口。特别是资通讯。第二，我们今年什么卖的特别好？我们今年的一到六月，整个的出口是负的、嗯。我们唯一正成长的是资通视听产品、嗯嗯。什么叫资通视听产品？它不是零组件哦、嗯，它是我们组装好的手机跟电脑。哦，这个东西卖的特别好、嗯，然后它的成长率也是两成。嗯、所以你刚刚听到我们资通视听两成。美国两成就代表我们直通实体卖美国，直接开始快速的成长。嗯嗯,嗯这个台商回台，第一个反映在出口、嗯，第二个它的金额。我们目前政府统计到最近这两天，好像已经到五千亿了、嗯。目前蔡政府已经把目标上看到一兆、嗯。但是我们知道，我们以前从中国大陆在统计外资，我们知道有一种叫合同外资，嗯、有一种叫实际外资。一般来说，我们要来投资，都先跟你签一个 M O U， 说我打算投资这么多。嗯但是投资没有一步到位的啊，投资都分两年、三年嘛、嗯。对。而且这些厂商也不知道明天贸易战会怎么样，嗯、怎么可能又把鸡蛋以前搬到中国，先把鸡蛋搬回来呢、嗯？所以他们很有可能这一波的资金要分三期来投入，所以他这个投资可能今年是三分之一。好，假设最后六千亿好了、嗯，他可能就会来两千亿、嗯。那各位听众就会想说，两千亿这个数字那么巨大，到底是什么东西啊？台湾一年的 GDP 是十八兆。嗯。那 2,000 亿大概多少？大概是 1% 左右了。嗯哼，所以你的经济成长率原本因为贸易战的拖累，你的出口不好，什么都不好，嗯、但是因为这个投资，反而把你的经济成长率往上拉回来一点。嗯哼，掉了 0.5， 那上去一上去
0: 一个对、okay ，所以你反而
1: 第二季我们主机局公布的数据是经济成长率 2.4 四嗯嗯,嗯嗯，亚洲四小龙最高，大家都是不到二。对、嗯，然后香港更糟，因为有抗议事件。对，韩国因为被日韩贸易战打得也很惨。对，台湾反而逆向，就是因为这个投资。嗯嗯。但是这个投资，第一个，我觉得它有几个隐忧，太集中在资通讯了
0: 。太集中在资通讯不好嘛？因为我们台湾本来就是电子产业起家嘛，对不对？如果说这些电子的厂商回到台湾来扩大他们的投资，让整个台湾变成一个所谓的台湾电子岛，这个趋势不好吗？
1: 呃，如果就全世界分工来看，啊，台湾只做电子，那其他国家做石化，这个在经济学老师一定认为叫专业分工。嗯哼，但就一个国家的立场，你都希望你百业巨星都要不能
0: 放在同一个篮子里面。对，因为你
1: 电子业太集中的话，就会像韩国一样。半导体占韩国出口两成、嗯，所以他现在被日本打了，他马上那个经济就衰退了、哦 uh
0: -huh、所以
1: 任何的太过集中都不是好事、嗯，这是第一。我们台湾的 GDP 现在百分之三十五是工业，嗯，百分之六十二是服务业、嗯。好，那我们的工业现在有一半，如果以后了有一半都是电子产业。大部分的民众也不在电子产业上班的、啊嗯，尤其是中南部。嗯哼哼，我们知道我们台湾的电子也很多都在几个园区比较多。对，大部分的民众不在园区里面上班，嗯、哼哼所以园区再好也不关你的事。园区里面那些人赚的再多，哦、okay, 所
0: 以台湾还是需要有提供其他就业机会的产业，不能全部统统放在电子。当然，我们欢迎
1: 说他们现在回来，嗯、因为今年的数字很漂亮。是在这个量力数字五千亿一兆，或者是经济成长率两趴之下，你会发现还是电子好，传统弱。嗯对，如果是电子好，船产弱，你就要去注意。这两天也有很多机械厂在抱怨，因为大陆的经济在下滑，所以我们的机械、石化、橡胶、金属、钢铁都卖不好、嗯。机械厂这两天已经说他们可能要裁员了。哦，机械
0: 厂吗、哦？对，
1: 结果你电子厂、嗯、好了，多了很多工作机会。嗯
0: 、但是机械厂要裁员。对、嗯，机
1: 械厂的人能不能搬到电子？好像也不太那资格。不行啊、嗯！对，哦、你必须要训过训练、哦。所以这个就是一个问题了。这也是一个结构的问题。嗯、所以、嗯嗯、当然我们欢迎台湾商会那面投资、嗯，投资多一点好。嗯、但是也要、嗯、政府要注意这个失衡的问题，嗯、或者要扶助这些弱势产业，就当前它是弱势产业的、嗯，比如说石化、橡胶、金属、机械，还有中小企业。对，所以你不要只看到半导体好、电子好，你也要注意其他受害的产业。
0: 不过，孙主任，我好像看到你在一篇文章里面呢，你有提到，就是说，哎，如果我们这次能够吸引台商回流投资，对不对？当然还是会带动一部分的这个就业嘛，那员工薪资也会跟着成长。对于台湾来说，未来五到二十年的经济成长会产生贡献，甚至还能够造就一九八零年代台湾前烟角末的荣景啊！是，真的有这个可能吗？
1: 台湾过去有两波投资热。一波在1970年，也是因为美国跟日本打贸易战、嗯，那时候他让日本的纺织品卖不掉，所以日本厂商为了怕出货卖不掉，就跑到韩国的釜山工业区、台湾的高雄加工出口区来投资、嗯嗯嗯。所以台湾1970年啊，就那个纺织业很兴盛，大家也搞不清楚，都觉得是政府移民、企业努力、百姓勤奋。但你要记得，是外面人家把订单给你打过来，對要不然你台湾这些纺织业去跟日本竞争很难。嗯，然后到了一九八零年，美国打日本的半导体，就把日本的半导体掐住了脖子。韩国跟台湾开始趁机崛起发展半导体、嗯，所以那时候我们台湾有很多的资金跑到台积电这些厂商来投资，华邦、旺宏这些厂商投资，所以带动了台湾后面二十年的半导体的荣景。是，所以你要注意每一次的大投资热，后面都会带动台湾一二十
0: 年的荣景、啊、所以我们
1: 台湾最近这几年，嗯、其实是因为我们吃老本。迟到也差不多了，嗯、还好这一次的台商投资、哦，它会带动台湾未来几年的经济效果，因为先有投资、嗯嗯，后有就业，后面的经济才能带动、嗯。那接下来带动你的薪资，对经济就有帮助、嗯。所以我是很看好台商回台，虽然它中间还是有些结构不均的部分嗯嗯嗯嗯，但至少是一个正向的一个因素。是
0: 那说到这个结构不均衡，我不知道就是说有没有办法在政府的不管是奖励啦，还是介入，或者是筛选下面，让这个结构呢可以更好一点哈？比如说根据这个中金医院的。调查哈，就是说有意要回台的业者占这个制造业台商的百分之十二。那么以目前在大陆的大约有两万五千家的台商来计算，大概至少就有超过三千家想要回来。但是因为我们台湾毕竟不是那么大的一个地方嘛，哈，就说你也做了一个比喻，我觉得蛮有趣的，就说说娘家很小，你不可能全部嫁出去的这个女儿啊，带着孙子、啊、女婿啊，全部都同同一次回来，对不对？住不下嘛，对不对？所以呢，可能要慎选这个衣锦还乡的台商。那如果是这样的话，要如何？奖励所谓的好的台商回到台湾再来做投资呢
1: ？是我并不赞成政府用一个数字来衡量說，说哎三千了五千了，哈一直在报数字嗯嗯嗯。对，重值而不重量，那个数量金额不是重一点、哦。嗯，第一个回来的，因为台湾地不够大，对、嗯，人不够多，所以第一个高度自动化、嗯嗯高附加价值应该要优先考虑、嗯嗯。对，高度自动化就是说用人必须不要那么多，要不然你给我找了一堆外劳来也不方便。对，第二个什么叫高附加价值？它的产品单价要高、嗯。我们知道一只手机有三万块的。也有三千块，对对,对,对，三千块的你就别来了。三千块的你到越南或到印度、嗯，因为它的组装可能一般的功能就可以达成、嗯。但如果是三万块的，它有高精密度的仪器、嗯，而且它高附加价值，所以它回来台湾对台湾的整个经济的贡献或厂商的贡献会比较高、嗯。所以高附加价值、高自动化，第三个条件是要有长期承诺。嗯，你不能告诉我，你今天回来，你过两天美中贸易战不打你就给我跑。哦、未来五年你都要投资的计划，嗯我们要先审你这个计划。对，如果你有这个计划，未来五年要持续投入多少的资金，嗯，然后要达到多少的产能，甚至你再给我一个承诺会更好。你每一年要帮员工加薪百分之五到十。如果你有这几个条件，我优先让你回来，我弟也帮你找，对、哦，人也帮你训练，然后
0: 还帮你补贴什么利息，对不对？我觉得这个倒不必。啊、哦，现在政府说什么要寄出两百亿的利息补贴，有什么吸引力跟诱因吗
1: ？有吸引力，但是政府其实不应该把子弹放在这个地方、哦、因为我们现在本来供银行库或银行。就是烂头寸一堆、哦，我们的利率这么低，对利
0: 率已经很低了，我你已经很低了、啊。你让他
1: 去跟一般的银行借钱，是是是是那银、個、行很高兴，说我资金还帮你活化，对对。就你政府出来搅局，说，哎、欸，我给你一个低利贷款嗯，嗯，结果变成所有的银行都必须照你政府这个利率标准去做。你还记不记得有个东西叫2 2二 K？、嗯、后来被他骂了很多年，对
0: 对对，标准當初提出
1: 来是说，我们那个时候因为金融海啸，怕年轻人找不到工作，所以政府就帮忙你说用2十 K 先雇用吧，对，就2十 K 变成所有的厂商都给你用2 2 K 作为
0: 标准。就、啊、后
1: 来被人家骂了很久，说哎、嗯，让人家低薪。嗯，好，那你现在利率呢？又有,有这样的问题，他、哦、本来就要回来，對對對而且这些公司他的经营好，我刚刚说了，经营好了才会回来是。是，而且你挑过了，对，所以他并不在乎付那个一趴两趴的利息。嗯,嗯,嗯你要让他去刚好运用我们台湾的资金，双方互补、嗯。对。那如果你这时候给他设定说你回来我就让你便宜，嗯，那结果每个回来的都先借一大堆钱，嗯,嗯结果反而占用了真正需要资金的、嗯嗯嗯。这时候政府的资金该用在哪边？我刚刚说的中小企业、弱势企业是他们。不是你这波投资的热点，但是他们现在快要过冬，过不下去了。对，如果他们一旦裁员，那明年就会有一些失业潮发生。嗯嗯嗯所以我反而建议政府，我们是不是适度的考虑把这些资金，不要通通给这些回来的优惠贷款，应该去优先补助那种即将面临景气寒冬的产业。嗯，那至于这些要回来的，我们帮你引荐嘛，供银行库，台湾的银行资金一堆、啊對對，或者还
0: 有很多其他的条件可以去帮助他们。发公
1: 司债啊對對對，发股票啊沒。我觉得用这样的方式，嗯可以让这一次的回台政策更加的完美，啊、嗯嗯呃，就不会说好像。都是偏重在拿低利率来吸引你这样的感是是是
0: ，哎呀，真的太棒了！我觉得透过今天这个孙明德主任的说明哈，有很多地方呢，我们就非常的了解了哈。到底这个贸易战，或者是说在吸引财商能够再把他们的资金动能引回台湾这个过程当中，我们应该做哪一些努力？不过，我想台湾跟美国还有中国大陆的三角关系是非常微妙的哈，不只是政治的较劲上呢，我们会互有牵动。其实，在贸易大战上面，我们两大之间也是难为。也会受到波及，那究竟是危机，还是说我们可以变成另一波的转机，都再次的让我们政府跟产业界能明白，我们唯有及早防范，而且强大自身的能力跟条件，才是当务之急。好，今天非常谢谢孙明德主任，谢谢你，谢谢，我们也祝福所有的听众有美好的一个星期。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。